0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台长彭军。今天这期节目呢，咱们来做什么啊？当当当当，半程颁奖。新赛季打到现在啊，基本就算半程了啊，因为已经超过半数的球队打了至少41场球了。四十一场就是半数的这个节点，那我们也通过这个半程总结来小小的回顾一下上个上半个赛季的一些表现啊。通过颁一些奖项啊，主要是赛季末的那些各大个人奖项。赛季初的时候呢，我和小陈一块儿录了一期预测啊，现在看上去呢，很多预测已经稀里哗啦了。然后在赛季应该打完一个月的时候，我在铁人篮球秀和管老师、舒老师我们两位。啊，三位一块儿也做了一个小的首月的总结，大家也可以有兴趣啊翻出来听一听。现在这个半程，我的一些个人的选择有什么变化？我们进入 MVP 啊 ，MVP 呢，我给到的是恩比德，因为最近这个啊，直观的感受还是比较强烈啊，正面击败了约基奇。一场比赛拿四十加十助攻啊，那个表现还是很有说服力的。前面大家可能还觉得恩比德会打弱队刷的数据比较狠啊，然后打强队的时候整体球员的表现一般，恩比德有些缺席，但是这场球还是有一定的说服力。而且我们想说的就是啊，即便是打弱队，你能打出那样的数据，我觉得也是一种能力啊。前面我也录过一期节目提到过，应该是在周报里吧，就你能虐菜虐得这么稳也行。现在呢，这个赛季恩比德场均 35.1 分， 11.6 六篮板，六点助攻，还有 1.1 一抢断，一点盖帽啊，真实命中率是 65%， 这串数据往这一摆就已经很有说服力了。同时呢，恩比德他的场均得分是比上赛季进一步飙高，这还是在这个赛季每晚只打 34.2 分钟的情况之下做到的。这是什么概念？大家都知道得分这个事情啊。啊，进入二十一世纪以来，给人印象最深刻的就是詹姆斯·哈登。一八到一九赛季那一年，哈登场均三十六点一分，但他当时场均是打三十六点八分钟。如果我们换算成每三十六分钟数据，那一年哈登是三十五点四分，而今年的恩比德是三十六点九。啊，也就是现在恩比德这个得分的呃爆炸力啊。集中的程度比当时的哈登还夸张，同时他的真实命中率也比那一年的哈登要高。那一年哈登应该是不到六十二，六十一点六，而今年恩比德是六十五。啊，所以只比得分，恩比德已经是二十一世纪以来我们看过的最具统治力、最夸张这样的表现了。同时，我们知道恩比德又不是只得分啊。那一年哈登厉害，他是发起进攻，他有很多助攻啊，助攻数超过七次。而今年啊，首先恩比德也能助攻啊，六点助攻。纳斯把他在湖顶策应球这个事情手递手用活了。再一个呢，就是恩比德这个赛季的防守端的投入和影响力是很恐怖的。今年的恩比德，他在六英尺之内。啊，限制对方的命中率就是防对方的出手次数应该是第二多的，然后限制对方命中率也是超过十个百分点，这是很恐怖的。因此，现在这个赛季的恩比德半程啊，到现在为止他的 EPM 就是一体化数据啊，这个 EPM 他的攻守都是在联盟前十，是唯一一个做到这一点的球员啊。他的总 EPM 也就是联盟的第一，而且现在已经稍稍和亚历山大拉开一点小差距了。他第一，亚历山大第二，字母是第三啊，这三个人之间彼此拉开了一点差距。而三个人和后边的人拉开的差距也比较大，啊，老师是掉下去了，所以在流失哈登的情况之下呢，这个赛季七六人的战绩没有明显的下滑，他们还在东部的最顶层的集团啊，可能凯尔特人是独一档，然后剩下这个下边的集团里呢，呃，七六人和雄鹿是紧紧的咬在一起的。那在没有了哈登情况之下，恩比德的更具统治力的表现是七六人能打成这样的一个重要的原因，所以半程 MVP 我是还是给到恩比德了啊。然后我们说最佳防守球员。最佳防守球员呢？我给到是戈贝尔赛季初首月那会儿，我好像给的是霍姆格伦。现在戈贝尔场均十三点四分，十二点四篮板，二点二盖帽啊。他的场均篮板是第二，盖帽是第七，这些都是很正常的数据。然后六英尺之内降低对手的命中率达到了恐怖的百分之十四点七，非常惊人啊！在上赛季沉寂了一个赛季之后，大家也在猜测戈贝尔会不会就此下滑。那今年他又找回了自己在防守一段的统治力。所以森林狼队呢，也借此实现了换戈贝尔时候的一个目标啊。他们本赛季的防守表现是稳居联盟第一了。而当戈贝尔在场和他不在场时相比，狼队这赛季百回合要少丢 9.1 分，这个数值是森林狼全队第一的啊。有戈贝尔在篮下镇守的时候，森林狼会大大的降低对方的有效命中率和罚球率啊。而且在啊戈贝尔在场的时候，对方的四英尺之内的出手占比也比他不在的时候降低 5.9 个百分点。命中率下降 6.6 个百分点，所以这些数据往这一摆，你就能勾勒出这个轮廓了啊！防守最强球队，防守最好的那名球员，最重要的那名球员，他在场的时候会让对方不敢在篮下出手，而攻到篮下之后的效率大大的下滑。同时，森林狼也可以不付出那么多犯规的代价。当然呢，啊、呃，戈贝尔在场的时候，他们的造失误率会低一些；戈贝尔不在，他们防得可能更有侵略性。所以这是一个此消彼长。但是整体来看，戈贝尔这个赛季的防守的统治力又回到了他之前三次拿最佳防守球员那个级别。所以半程最佳防守球员给他，最佳新秀呢，我给文班亚马。啊，首月的时候基本上无悬念一边倒赶到霍姆格伦啊，因为霍姆格伦刚才是那个时候啊是又高产又高效，文班亚马还是挺挣扎的，效率非常低。但是最近啊，文班已经打回来了。现在文班场均 19.8 分、1 0 1篮板、1 1一抢断、三点盖帽他的所有数据啊在新秀里得分是第一、篮板第一、盖帽第一、助攻第五啊，而且他的盖帽是全联盟第一，这一切都是在场均 28.5 分钟的时间里做到的。我们知道文班打独行那场赛前热身崴了一下脚，在那之后呢，就受到严格的出场时间控制啊，应该在那之后只有一场球打了超过27分钟，在这段时间里他的背靠背也是不打的。那在这样的情况之下，他反而效率还是进一步提升了然，然后进攻的产量也没有明显下滑，这是很恐怖的。这主要的一个节点就是文班马打中锋我们前面一直在说。你得让文班啊打一个单五号位，就能够激活他的效率啊，让他打得更简单粗暴一些。同时，你给文班配一后卫，他就能打得更好。特雷琼斯进首发之后，文班的表现也不一样在文班打中锋之后，应该是从上个月的呃十二月的八号开始，当地时间啊那场球开始，文班打中锋，克林斯去替补了。在那之后，文班亚马每三十六分钟得到二十七点八分、十五篮板、五点二盖帽。啊，在同期出场超过200分钟的球员里，他的三项数据是第十、第四和第一啊，得分第十，篮板第四，盖帽第一。同期他的效率也明显提升，在打中锋之后，他的真实命中率是 58.9， 这已经非常好看了啊。要知道 ，NBA 历史上还从来没有一个人能在一个完整赛季里每36分钟贡献25分4盖帽。那现在看上去，梅亚马希望还是挺大的。他每三十分钟五点二盖帽，呃，上面这些数据应该是在打昨天的开赛之前的一个数据啊，但是已经这个样本还不算小了，所以如果把这个势头保持下去，我觉得文班亚马最后拿到最佳新秀的可能性是非常高的。因为最佳新秀，我觉得和 MVP 还是不一样啊，因为你比 MVP 肯定要比球队战绩啊，当然你还要比你整个的呃、啊、一些效率，但是我觉得新秀最主要的还是尽情施展自己的天赋，把面板数据撑得越好看越厉害。而那很多时候，我们知道新秀你在一支烂队，你是没有办法真正能够实现帮助这支球队打出多么好的表现的。切特这种情况呢就很特殊啊，他赶上雷霆这样一支冉冉升起的队伍，同时呢，上赛季他又歇了一年，他相当于是一个伪一年级。那这是可遇不可求的。在更多的新秀里，我觉得你能在一年级把自己的数据填得非常好看，那效率哪怕稍微低一点，这也是更让人感到惊喜的。我个人会有这样一个感觉啊，就是相比于 MVP 这样的奖项。啊，最佳新秀的比拼不会那么的看重战绩和啊效率，除非你的效率差特别多。所以我觉得文班如果把你打中锋之后，你真实命中率也接近六成了，那这个状态维持下去，他和切特之间啊这个竞争，我慢慢会倾向于文班一些。然后是最佳第六人，我给到老鹰的博格丹·博格达诺维奇。啊，最佳第六人还是有挺多候选人的。博格丹呢，这个赛季场均十六点八分、三点一篮板、二点六助攻、一点四抢断，三分命中率三十六点七。他就还是挺标准的第六人这样的球员啊、呃，能够及时的从板凳站起来命中三分球，打出一些进攻发起的表现，无球呢也能够做很多的文章，搭着首发打的也挺好，而且他本赛季的场均抢断也创造了职业生涯新高。那、呃、当然我们说其他一些竞争者也很出色啊、呃，比如啊独行小哈德威，他的替补场均得分是所有替补球员里最多的，再比如像呃快船那边的诺曼鲍威尔。以及森狼的李德，他们的进攻的效率都更高，而且李德是一个内线，他有防守有篮板。另外呢，像国王的蒙克，他可能是把弓和船结合得更好一些。这些第六人各自有各自的优势，但是一个啊、呃，我选择博格丹的点就是他比较均衡。这个赛季他在防守一端抢断数的提升，还是让我感到挺惊喜的。然后再一个挺重要的，我选博格丹的原因啊，是正负值这个数据。虽然正负值单一不能说明什么啊，但是在老鹰这个队里啊。博格丹是在核心轮换里唯二正负值是正的球员，另一个呢是萨迪克贝正 0.3 而博格丹是正 2.1 那在半个赛季这样的样本之下，你能有一个全队啊唯二的正的正负值，就说明你在这支球队一上场之后这个表现啊还是挺好的啊。在替补一站出来能够帮球队捞分了，所以基于此，我是把这一票投给了博格丹、啊、他是最佳第六人。那剩下的还有几个球员是本来很大热门的，比如奎克利啊，比如小里弗斯，但是人家都回先发了啊。奎克利换到猛龙就稳定首发了，而小李最近也回首发阵容了啊，所以还是把这个奖给了博格丹。那、啊、接下来一个奖项是进步最快球员，我给马克西啊，马克西场均二十六点一分、四点七篮板、六点七助攻、一抢断。哈登的离开呢，啊，不仅没有让马克西在效率上面大打折扣啊，因为没有人帮牵制火力了嘛，反而让马克西。啊，枝繁叶茂，大放异彩。这个赛季他的得分、篮板、助攻、抢断全都是生涯新高。啊，在回合占有率明显上升，突破 26% 以后，这基本上算是一个明星球员的门槛了。然后他的真实命中率也只降了一点啊，五十八还是很好看的。今年的马克西是差不多做到了增产保效啊。而且很夸张的一点啊，就是他的助攻啊，助攻率是生涯新高，同时失误率是生涯新低。同时做到这两点可真的不容易。我觉得有纳斯有恩比德使用方式的一些变化，但也有啊、呃、马克西自己的进步，所以我觉得进步最快球员现在马克西这个优势还是挺明显的。剩下像申京，包括斯科蒂巴恩斯也是挺有竞争力的，包括哈利伯顿啊，也有很多人提到他的名字，我还是给了马克西。然后最佳教练呢，我给了克里斯芬奇，森林狼的主帅。半程森林狼是三十胜十一负，西部第一，联盟第二。今天啊、呃、击败了。嗯，灰熊之后，森林狼他已经在西部第一这个位置做了五十六天了啊！过去三十四个赛季队史上、啊、合一块儿啊，就在西部第一待过十天，这个赛季已经一直稳坐西部第一。那凯尔特人是扮成最强球队，这没话说。但是凯尔特人阵容很豪华，啊，他们去年的表现已经摆在那儿了，伤病问题也不算严重，所以你觉得他们这个表现，你一定程度上可以预期。但是森林狼呢，在核心框架几乎没变的情况之下，而且你引入这些球员到最后啊，也没太啊、呃，在你现在的核心轮换里，比如特雷·布朗还有米尔顿，还是靠着原来那个班底。但是森林狼一跃从去年附加赛区的球队变成了西部的头名，我觉得这是超出人们预期的。有些朋友朋友可能想到森狼这个赛季会挺强的，但也想不到他们稳稳当当,当的坐在西部第一这个位置上坐了这么久。那芬奇的这个指挥的功力就得到了印证。啊，森林狼终于成为了他们想象中的那支防守球队，防守是联盟顶级的。同时，他们的进攻呢，虽然是不到前百分之五十啊，是十五名之后的，但是也啊不拘泥于一些啊公式化的篮球。比如说这个赛季，爱德华兹投了一些中距离，在投投区也做了很多文章。那这显然是芬奇给了他许可的啊。在这个赛季开始之前，芬奇和这雷迪克做客他的播客的时候，也聊过很多这个事儿。芬奇就说，很多时候。啊，数据分析呢是一个指导，是一个 guide， 指引你，而不是 god， 不是上帝啊，不是数据说什么就是什么，还是要结合实际的情况来看，还是要找到最正确的出手。所以，森狼这个赛季虽然进攻还是不够那么稳当啊，但是这也和他们球队阵容是有关系的，你不可能。防守第一，进攻也第一，那就真的是快直接颁奖就完事了啊！所以最佳的教练半程我给到芬奇啊，我还设了一个最佳球队啊，我给到的是凯尔特人啊，这也没话说啊。攻联盟第三，守联盟第二，最顶级的球队独一档的存在。这半程41场比赛，凯尔特人正好赢了410分，平均每个夜晚赢对手十分球。那这是什么概念啊？这个半程的净胜分放在绿军队史能排在第四位。他们上一次半程能有这么高的净胜分，还是二零零七到零八赛季啊。那一年球队前四十一场一共赢了四百五十二分，最终那年开始特人夺冠了。那从队史表现来看，绿军半程赢分最多的六个赛季里啊，他们四次都拿了冠军啊，还有两次是倒在东部决赛。那今年的半程的总净胜分是在啊队史上排名第四的。大家想象一下这个位置啊，今年开始的人能不能升起他们的第十八名冠军旗？我们一起来期待一下下半程。那另外呢，我还找了几个点想跟大家聊一下，比如半程我给了一个最佳惊喜，或者说最大惊喜。对我来说，最大惊喜啊，我选的这个点是雷霆队的三分球啊。雷霆今天打完之后，他们的分命中率应该是 39.2 全联盟第二啊。场均出手 33.8 次，第17也就是中游的出手水平、出手的产量，然后顶级的投射命中率。那这个事情还是超出了人们一些预想的，因为就在不算遥远的两个赛季之前。也就是呃二一2二赛季那一年呢，雷霆场均扔 37.4 个三分球是联盟第七多的，但是命中率是 32.3 啊，全联盟垫底。当时的雷霆还是投不进远投的球队啊，谁打谁都放他们，然后非常尴尬。上个赛季呢，雷霆已经进步了，那他们的出手稍微降低 34.1 来到第11但是命中率提升到了 35.6。是联盟第十七，也就是命中率已经到了联盟中游附近了。那今年一跃成为了联盟最准的三分球队之一啊，所以也导致了有很多球迷网友在看雷霆球的时候就说：“哎，赶上吃饺子了，今天投的准，那是您最近没看雷霆的球啊，这个赛季一直挺准的。”我们看啊，雷霆前九人轮换有七个人三分命中率是超过百分之四十的。啊，这是非常恐怖的。那唯二没有超过百分之四十那俩人是谁？一个是约什·基迪，这是典型的雷霆核心阵容里最不能投的点。但是吉迪这个赛季三分命中率三十五点七，也是他职业生涯新高的三十五点七。对于一个不能投的球员来说，我觉得已经可以接受了，是不是？然后另一个人就是 SGA， 是他们的核心老大啊，场均三十加的球员，三十二点四的三分命中率。而 SGA 得分高效得分是不太依赖三分球的。所以雷霆现在真的是挺夸张的。当然，我们说他们这个三分啊，能不能真正维持到赛季末，还是得观察啊。再一个就是到了季后赛舞台，还能不能灵，也得观察。你像热火人去年啊，常规赛投贼烂，然后季后赛就是爆了，爆了开始一个一个的把对方淘汰啊。再往前一年，热火是常规赛比较准，所以这种三分是有波动的啊。尤其你到了季后赛，一轮球。可能这一轮四五场五六场就结束了，那你的波动就会对你造成更大影响，这是一点。然后再一点就是雷霆的这些球员，呃，你还是会在呃感受上啊，觉得他们能不能把这个三分的产效维持下去是需要去观察的。当然今天有很多惊喜，就比如切特和卡森两个新秀投得这么好，这是真的让人没太想到的。然后还有一点呢，就是雷霆这边他们的呃助教吉普英格兰德也就正好是在。啊，上个赛季加盟球队之后，雷霆的三分投射就开始变好了。所以这两年雷霆他的三分球的进步，我觉得也不完全是球员就赶上了啊，就意外投的好，跟他们的平常的训练肯定是有关系的啊。齐普毕竟是已经成名的联盟最好的投射教练之一，他从马刺过来给雷霆这帮年轻人好好的上了一些课啊。所以这是我的最大惊喜，而半程最失望啊，最大失望我。给了两个队伍啊、呃，一个就是篮网队啊，小破网啊，这半程确实前半段还行，后半段就真的不太灵了。那失望的原因也挺多的，比如亚库文在执教的过程中有一些比较死板的 game plan， 比赛计划的制定啊，有一些临场的指挥应变让你摸不着头脑。比如大乔，他没有能真正达到我们想象中的那个成为一号得分手的样子啊。比如小火车有一个高开低走，然后本西蒙斯又躺了啊,啊，这些都是会让你失望的地方。现在篮网的球没有本西回来的情况之下，看着确实是，嗯，不是那么有意思。我看到一些美国的媒体也在说，说篮网可能是现在全联盟除了奇才最无聊的队。那可能有的队输的更多，但是人家有球星啊，或者有潜力股，你还能有一些期待。但是篮网队是真的，呃，就这样打下去啊，如果你不做任何交易，这个球队让你是失去兴趣的，比较乏味的，这是我同意的一点。所以半程最失望给小破网一个名额，然后另一个名额就是给到勇士队啊。勇士队现在18胜22二负，西部第12啊。这个赛季勇士真是在各个角度上都能让你找到失望的点。比如啊、呃，克雷是一开始先低迷，然后有所回暖，然后呢，啊、呃、维金斯是一直低迷，就回暖的场次就是用一只手来数啊，大部分时候显得很糟糕的。那比如库明加是有过在队中的一些抱怨啊，像追梦还有两次禁赛以及一些队内的风波，那这些就让你觉得。本来勇士把普尔清走换来保罗，是为了在这个赛季保持竞争力，同时让更衣室更稳定，但没有能实现，竞争力也没有啊、呃、能打出来，然后你的内部的更衣室也不是那么的稳当，再加上库里也有低迷，科尔的用兵也受质疑，保罗又受伤，真的这个赛季勇士啊。倒了各种各样的霉了啊，可能比他们更倒霉的球队就只有灰熊了。那灰熊我觉得算不上失望，只能是让人沮丧啊，因为伤病这个事情真的是让你没有办法去预测了啊。所以两支啊让我很失望的球队给到他们办成最失望的这个名额。那最后的最后，我小小的外外的一个小交易啊，也是距离交易截止还有三周左右的时间了，大家应该对交易都很关心。啊，最热的一个名字呢，在西卡走之后，我觉得就是德章泰·穆雷了吧？啊，老鹰的后卫，而拉文那边那合同确实太大了。我们围绕着穆雷来说呢，我就大胆做一个预测，或者就我内心比较期待的一个预测，就是我希望篮网队动手换穆雷啊。这和我前半段去啊有涉及到篮网和利拉德和米切尔这些留言不一样，我觉得穆雷是真的还。能让篮网队接受的这样一个球员啊，在合同层面，在他的属性层面，对篮网队还是可以的啊。而且篮网这半程的表现摆在这儿，让你觉得还是得需要一些变化，需要一个更高级别球员来。那穆雷和篮网也传出绯闻了啊，他自己是想来篮网效力的，这就挺重要的。然后再一点呢，是篮网这边也被爆出来啊，和老鹰这边聊过，老鹰现在的态度，目前的消息是他们不想吃回长合同。然后呢，想要两个首轮对穆雷的报价，而篮网这边被爆出来呢，不太希望给两首轮，这是现在僵持在这儿的一个原因。但是我觉得是不是可以这样啊？你比如篮网最合适的配平的筹码当然是丁威迪了，到期合同，然后拿一个首轮出来，这个首轮呢？可以是明年篮网自己的首轮啊，因为人家明年火箭有互换权，那通过火箭那边又换来换去啊，明年篮网自己这个首轮呢是篮网、火箭、雷霆、快船最靠后的那一个，这个首轮就是首轮末了，价值不会太高的。雷霆和快船都挺强的，然后呢再拿一个首轮，这个首轮从哪来？我觉得是不是可以，你再做其他的一笔交易凑一个首轮签出来，比如罗伊斯·奥尼尔这个到期合同呢，篮网是希望能换一个首轮末的签位，有没有机会？有没有机会和一些球队聊成，最后抠出来一个首轮末？那这样你有一个首轮末，有一个明年的首轮末，这两个签再加上丁威迪跟老鹰去谈，能不能谈成？我觉得可以谈吧。啊，那买卖嘛就是聊呗。然后如果这两个签的嗯价值还是太低的话啊，再拿奥尼尔兑换回来一个首轮末的这个前提之下，篮网是不是可以拿一个比较靠后的首轮末这个签，再加上一个明年太阳签， 2 0 2 5年的太阳签去和老鹰谈？啊，太阳签我觉得明年太阳应该还不会太烂吧？啊，不至于又弃的夸拉。所以我觉得这个签价值应该，呃，也不会特别的高。和老鹰去聊，我觉得这是我给老网出的一招啊啊！当然你看穆雷和其他的一些队也有绯闻，比如湖人啊，湖人那边呢，他最多就只有一个首轮，而且我觉得那一首轮二九或三零啊又比较遥远，湖人动的意愿首先不会太强，就算动，可能人家想加保护，所以就只有一个首轮。另一个呢是湖人这边他不愿意出小李，那老鹰是看上去对小李有点兴趣，咱也不知道真的假的啊。那小李加特雷昂这这球咋打？我是不太明白。那你要是出拉塞尔，湖人不出小李，出拉塞尔了，拉塞尔明年球员选项，那这对老鹰来说人家又不想要，所以我觉得湖人这边筹码可能不是让老鹰那么感兴趣的。那剩下还有俩队，我觉得他们筹码会更好。啊，一个尼克斯，一个马刺。尼克斯配平有现成的福尼耶到期合同啊，明年应该是球队选项，还有一堆选秀权。人马刺呢，有奥斯曼，有啊麦克德蒙特、刀哥两个到期合同啊，还有一堆明年的选秀啊未来的选秀权，所以他们的筹码是够的啊，那就看他们有多足的意愿去换来穆雷了。所以这是以上我的一个预测啊，我是希望小破网有一些行动把穆雷搞过来啊，因为这个球队还是需要有一个更好的球员来带一带的。穆雷来，你还能保留核心框架，就比如奥尼尔和丁威迪都走，然后穆雷来，那这样的一个篮网队的框架，我觉得就在附加赛里会更有竞争力一些啊。所以这是我有的一个小小的预测。好了，关于半程啊，也聊了非常多，从颁奖到嗯最惊喜最失望到。啊，小小的交易的预测，大家对于这个半程个人的奖项有什么看法？可以在评论区留下啊，您心中 M A P D P y 是谁啊？预测一个交易也行，或者最惊喜、最失望的上半程的一些事情，都可以在评论区留下。感谢收听，我们下期再见啦，拜拜。